0: E allora buongiorno benvenuti in questa nuova lezione all'interno della quale ti spiego vi spiego come diventare ricchi in tre step attraverso quello che ho denominato il mio particolare metodo di lavoro e di arricchimento, che ho chiamato appunto metodo pms ora vedremo eh, in cosa consiste prima di iniziare però eh, qualche piccola precisazione eh, Guarda questo video più e più volte, perché all'interno di questo video troverai tantissimi spunti interessanti per poter gestire al meglio le tue finanze. E soprattutto, se hai un business per iniziare a scalarlo, o se non ne hai uno per capire quale, scegliere, eh, quale business scegliere in ordine al tuo piano di generazione di ricchezza. Ok, quindi, questo è. In realtà più che una lezione è un corso vero e proprio che avrei potuto mettere a pagamento ma che ho deciso così di rilasciare in modo tale da fornire più informazioni possibili a tutte le persone che si vogliono avvicinare all'interno diciamo dei, dei percorsi relativi all'arricchimento mediante business. Okay? Quindi prima di iniziare facciamo una piccola precisazione e diamo qualche definizione proprio perché molte persone hanno delle definizioni in testa che molto spesso non corrispondono alla realtà. Eh, molto spesso, quando si parla di ricchezza, si associa automaticamente il concetto di ricchezza al fatto di produrre molto denaro. ok? Eh, il che è vero, ma questa verità in realtà è una verità parziale, proprio perché eh, essere ricchi non significa solamente produrre tanto denaro. Ma eh, in ambito finanziario essere ricchi significa saper anche generare e gestire opportunamente il denaro in modo tale da avere eh, maggior liquidità possibile e soprattutto essere ricchi eh, veramente. Ok, quindi è proprio il caso di dirlo: in questo ambito eh, non si può solamente averlo piccolo ma eh, saperlo usare, ma lo si deve avere grande e lo si deve saper usare. Ok, quindi facciamo questa doverosa premessa: quindi, ricchezza. coinvolge due aspetti fondamentali, generazione di denaro e gestione del denaro. Ok? Quindi essere ricchi significa produrre ricchezza, quindi generare denaro, e contemporaneamente gestire il denaro. Ci sono tantissimi esempi di persone che generano migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di euro ogni singolo mese e poi nel conto in banca praticamente hanno zero. Ok? Queste persone non sono ricche, perché sebbene generino cifre che magari sono al di sopra della portata di qualsiasi lavoro tradizionale, di qualsiasi eh, lavoro dipendente, eccetera eccetera, se poi non sanno gestire il denaro si ritrovano ad avere conti in banca che sono più poveri in realtà di persone che guadagnano 500, 700, 800 euro al mese, ma che comunque sanno gestire molto meglio eh, di queste prime persone le loro finanze. Quindi generazione del denaro e gestione del denaro. Un esempio classico che eh, mi viene in mente è ad esempio quello delle persone che eh, ricevono un'eredità, okay? un'eredità di, di migliaia di euro o magari eh, coloro i quali vincono alla lotteria o comunque cose del genere. Queste persone generano molto denaro improvvisamente, ma il problema è che non lo sanno gestire. Quindi se non hanno una educazione finanziaria che sia volta a capire come gestire il denaro e soprattutto, ma questo è diciamo, un argomento un po' più complesso, come far lavorare il denaro eh, in modo tale da poter eh, produrre più denaro senza per forza investire del, del tempo per generare denaro, ma di questa cosa poi magari eh, ve ne parlo alla fine, Eh, Questa cosa non funziona, quindi non si può dire di di, di essere ricchi, ok? Quindi ricchezza uguale generazione di denaro più eh, gestione del denaro. In realtà direi che la gestione del denaro è eh, un qualcosa che per certi versi è più importante della generazione del denaro, nel senso che, come dicevo inizialmente, ci sono persone che magari generano poco, relativamente poco, ma che comunque sanno gestire al meglio le proprie finanze eh, e sanno eh, come incrementare anche se in maniera più lenta, eh, il proprio conto in banca, ma con continuità e con costanza. Eh, La gestione del denaro è un elemento assolutamente importante che una persona che vuole diventare ricca deve assolutamente conoscere per eh, appunto poter raggiungere il suo risultato. Quindi questa era eh, la prima cosa che vi volevo dire. Passiamo adesso a quello che è il cosiddetto metodo eh, PMS per l'arricchimento, quindi come ci si arricchisce in tre step. Um, anzi facciamo prima una breve parentesi. Come, come facciamo ad arricchirci? Okay, una volta capito che eh, ricchezza significa eh, gestione del denaro eh, più diciamo, generazione del denaro, come facciamo ad arricchirci? Beh, eh, tendenzialmente subentrano all'interno della produzione di ricchezza eh, tre variabili distinte, okay, che sono eh, tendenzialmente il denaro, quindi il gen- denaro generato, ok, e spese, eh, io qui vi ho eh, elencato solamente due variabili, in realtà ce ne sarebbe una terza ma che in questo momento evito di dirvi per evitare di mh, fornirvi troppe informazioni che magari poi non riuscite ad assimilare. Quindi, eh, per diventare ricchi dobbiamo considerare queste due variabili contemporaneamente il denaro generato e le spese che sosteniamo. Nel momento in cui vogliamo aumentare il nostro quantitativo di denaro all'interno del nostro conto in banca dobbiamo agire in maniera bilanciata su queste due variabili in modo da o produrre più denaro o andare a diminuire le nostre spese. Non c'è altro, non esistono rimedi miracolosi o pulsanti magici che vi permetteranno ragazzi di diventare ricchi eh, o comunque diciamo di eh, assumere quelli che sono i connotati della ricchezza secondo quanto vi ho spiegato mh, in, in precedenza attraverso questi concetti ok? quindi per diventare ricchi tendenzialmente o generate più denaro o fate meno spese il tutto secondo ovviamente questa gestione del denaro che vi permette di essere ricchi ok? Eh, più denaro generato tendenzialmente significa o tempo per produrre ricchezza quindi per produzione della ricchezza questo è tanto più vero quanto più siete agli inizi agli inizi soprattutto se non avete budget ma di questa cosa ne parleremo a breve dovrete scambiare tempo del denaro il che significa tendenzialmente che per generare più denaro dovrete assolutamente eh, passare più tempo a generare questo denaro. ok? Eh, nella fase intermedia poi iniziate a slegare quello che il vostro tempo dal denaro che generate, iniziate a far camminare il business sulle sue gambe, però inizialmente dovrete eh, scambiare tendenzialmente in maniera molto banale tempo per denaro, ok? quindi eh, produrre ricchezza attraverso l'ausilio di più tempo mh, per produrre questa ricchezza, quindi dovrete tendenzialmente eh, passare più tempo a lavorare, ok? mettiamola così, e tendenzialmente fare meno spese. ora. Eh, fare meno spese è un qualcosa che può sembrare abbastanza banale, nel senso che voi dite sì, ok, ma come faccio a fare meno spese? Il problema è che la maggior parte delle persone, e questo ambito diciamo, riguarda la gestione del denaro, non ha la minima idea di quante spese faccia mensilmente. Cioè se io ora vi dicessi quanto spendete mediamente ogni mese, sono sicuro che pochissimi di voi mi saprebbero rispondere, proprio perché eh, soprattutto... Oggi con tutti i meccanismi, eh, con il, diciamo, il, i pagamenti eh, wireless, eh, cioè tutti i pagamenti che non coinvolgono fisicamente la perdita di contante e, e appunto eh, diciamo coinvolgono quella che è la psicologia della perdita, sono tutto un insieme di concetti per i quali non basterebbero decine e decine di ore di video per spiegarvi tutto. Eh, ma con tutti questi meccanismi per cui prendo il telefonino lo passo sul post e pago uh, addirittura uh, io lo faccio con, con l'apple watch ok quindi basta passare l'apple watch sul pos e pagare direttamente eh, ebbene tutte queste azioni che comunque coinvolgono uh, una spesa e che quindi fanno sì che il vostro conto in banca pian piano scenda non vi rendono coscienti del fatto che voi tendenzialmente state facendo una spesa in quel momento ok quindi la maggior parte di voi sono sicuro che se dovessi chiedere quanto spendono mediamente ogni mese, non me lo saprebbero dire, ok? Tantissime persone hanno per esempio delle abitudini che andrebbero evitate in ottica di produrre ricchezza, ok? Produrre ricchezza significa, vi ricordo, generare denaro più gestione del denaro, quindi in questo caso stiamo parlando della gestione del denaro. Eh, Che cosa voglio dire? Voglio dire per esempio che tantissime persone sono convinte che fumarsi un pacchetto di sigarette al giorno, ok? non non, non dia particolari problemi in termini di gestione del denaro e produzione della ricchezza. In realtà un pacchetto di sigarette al giorno moltiplicato, ora io non so quanto costi un pacchetto di sigarette perché eh, essenzialmente non ho mai fumato in vita mia e tra l'altro non ho neanche intenzione di iniziare, quindi eh, forse ho scelto l'esempio peggiore proprio perché non so quanto costi un pacchetto di sigarette, ma assumendo che un pacchetto di sigarette, ora ragazzi chi fuma? Eh, no, non bastonatemi ma ripeto la, la prefazione è questa non so quanto costi un pacchetto di sigarette ma se un pacchetto di sigarette costa eh, un ps che okay, pacchetto di sigarette costa 5 euro per esempio e voi ve ne fumate uno al giorno voi spendete 150 euro al mese solo per il fumo questo significa che se voi attualmente non avete un business online, non avete un business offline, avete un lavoro part-time e, ad esempio, avete uno stipendio medio eh, italico che è di 1000 euro al mese, mese, ok, voi già state sprecando oltre il 10% del... Della vostra liquidità in spese assolutamente volutarie, in realtà è una cifra superiore eh, al 10%, ok? Quindi, in termini assolutamente. Inutili, nel senso che un pacchetto di sigarette non vi serve né per generare denaro né per gestire denaro, sono tutte considerazioni che dovete fare e che dovete iniziare a fare per avere quel mindset che vi permetta di capire come diventare ricchi. Ragazzi, diventare ricchi non significa tendenzialmente trovo il pulsante magico che mi fa fare soldi e inizio a produrre ricchezza in maniera incontrollata, ok? Questi sono tutti i ragionamenti che dovrete assolutamente fare nell'ottica di entrare appunto nel, nel modo di pensare dei ricchi, ovvero delle persone che generano denaro e contestualmente gestiscono il loro denaro in maniera oculata. Ripeto, non serve a nulla generare denaro. Ok, La maggior parte dei video online vi spiegano come generare denaro. Anche eh, nel mio canale YouTube, nella mia pagina Facebook, troverete tantissimi video che vi spiegano eh, come tendenzialmente generare denaro. Il problema è che la generazione del denaro senza la gestione del denaro non serve assolutamente a nulla e vi ho fatto anche degli esempi eh, pratici in, in precedenza. ok? Quindi eh, dovrete assolutamente generare più denaro per diventare ricchi o diminuire le spese. Il mio consiglio è quello di fare entrambi, quindi eh, sedetevi su un tavolino, eh, iniziate a capire, a fare un bilancio di tutto quello che spendete ogni mese e iniziate a tagliare tutte le spese superflue. Se ad esempio siete amanti, del, io sono amante del sushi, ok? E eh, un sushi la, eh, la sera uh, costa circa 60-75 euro, almeno nella, alle nostre latitudini, ok? Sono sicuro che se andate a mangiare in due un sushi e siete un po' più diciamo in alto in termini di latitudine, quindi state a Milano, eccetera, eccetera, sono sicuro che un sushi in 2 costa molto di più di 75 euro. Che okay? io vi faccio ovviamente un esempio con quelli che sono i prezzi delle mie latitudini, che sono tendenzialmente inferiori eh, rispetto eh, a alcuni prezzi, ovviamente, rispetto ai prezzi che stanno eh, su al nord. Okay? Questo è uno dei motivi per cui ho deciso di restare nella, nella mia città, tendenzialmente. Eh, Chi vive qui con 4-5 mila euro netti al mese è stato addio, ok? Però tendenzialmente è questo, se voi siete davanti del sushi iniziate a depennare il sushi perché è una spesa voluttuaria che non vi serve e iniziate a capire che quello che spendete per il sushi potreste utilizzarlo o in un conto risparmio o comunque per... eh, diciamo, investire il vostro denaro, far, iniziare a far lavorare il denaro per voi. Che poi eh, diciamo, il concetto di far lavorare il denaro per voi, molto spesso le persone lo traducono automaticamente con avere centinaia di migliaia di euro da inserire in un piano di accumulo o in un fondo no pensione no, in un piano di accumulo, comunque in un portafoglio eh, azionario, misto, azionario, obbligazionario eh, che sia finalizzato a farvi avere milioni di euro nel corso degli anni. No ragazzi, si può iniziare anche con cifre molto modeste con un piano d'accumulo e poi iniziare col tempo eh, e poi sempre col tempo andare ad aggiungere ulteriore liquidità in modo tale da produrre quell'effetto valanga eh, tipico di questa tipologia di piani di accumulo. Okay? Quindi tendenzialmente questa è la situazione, questo era il preambolo, okay? ora andiamo a quello che è il metodo che utilizzo per produrre ricchezza, quindi gestire il denaro e eh, generare denaro con il metodo che ho denominato PMS. ok? Quindi vediamo in cosa consiste il metodo PMS. Il metodo PMS è un metodo che deriva da una, eh, diciamo così, concezione schematizzata e ingegnerizzata del processo di produzione e gestione del denaro. Come voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, sono un ingegnere e quindi la mia forma mentis è sempre stata quella di ingegnerizzare, progettare e schematizzare il più possibile i processi che sono finalizzati a eh, diciamo darmi una soluzione a un determinato problema. Ok, Quindi né più né meno eh, utilizzo il cervello, okay? tendenzialmente è questo quello che faccio. Eh, il metodo PMS rappresenta un metodo schematico che vi permette di capire quali step dovete adottare per diventare ricchi, ok? Non a caso questo video o questa serie di video, ora vedremo un attimino come regolarci, eh, tendenzialmente eh, si chiama diventa ricco in tre step. È assolutamente possibile diventare ricchi in tre step. Che cos'è il metodo PMS? Il metodo PMS è l'acronimo dei tre step che andremo a mettere in pratica per produrre ricchezza e gestire al meglio le nostre finanze per diventare ricchi, ok? Il metodo PMS è l'acronimo di Planning, maintaining, maintaining e Scaling. Questi tre step sono indispensabili per diventare ricchi, per produrre ricchezza per generare denaro, senza avere contezza di quelli che sono questi tre step, un imprenditore non potrà mai diventare ricco. Ok? Ve la butto molto semplice. Senza conoscere questi tre step non si può diventare ricchi. Sì, ci sono imprenditori che diventano ricchi senza conoscerli, ma perché implicitamente vanno ad applicare questi tre step senza saperlo. Ok? Allora partiamo dal primo. Quindi cancelliamo e partiamo dal primo. Planning, che significa planning? Significa progettare, significa progettare quella che è la nostra azione di business, progettare quello che sarà il tempo che dedicheremo al nostro business in modo tale da gettare le basi di quella che sarà la nostra ricchezza, ok? In questo caso, se noi andiamo a fare un'azione di pianificazione, quindi P dobbiamo tenere conto di due opzioni, ok? Quindi, perché ovviamente non tutti si trovano nella stessa situazione, ok? E la prima situazione, quella di progettazione, eh, quale variabile coinvolge? Tendenzialmente coinvolge il budget, ok? Quindi ci saranno persone che hanno più budget e ci saranno persone che hanno meno budget. Quindi, budget sì, quindi planning, qui scriviamo... analisi del budget e vediamo cosa fare posso avere budget da spendere nel caso di chi magari ha già avviato una sua attività imprenditoriale e eh, comunque magari vuole creare più ricchezza ok e allora in questo caso si rientra in quella che è l'ultima fase che vi spiegherò all'ultimo, però può essere che un imprenditore o comunque un libero professionista o comunque una persona che ha budget voglia mettere del budget, voglia immettere liquidità per fare più soldi, Ok, quindi in questo caso rientriamo nella prima fattispecie, quella della produzione del denaro o ci possono essere persone che iniziano da zero e che non hanno budget e questo è il problema di tantissime persone. Okay? vogliono fare soldi senza avere un budget da investire inizialmente. Ora partiamo da un presupposto, un business è un'attività imprenditoriale. Quindi come tale, per definizione, richiede che vi sia la figura, che è quella dell'imprenditore, che a fronte di un rischio di impresa, rischio che è sempre presente, genera un ritorno sull'investimento. Come lo genera? Attraverso un'azione mirata a produrre denaro, quindi da un lato abbiamo l'imprenditore, dall'altro abbiamo un'azione che tendenzialmente eh, coinvolge due fattori che sono il tempo e il denaro e dall'altro abbiamo il rischio e questi tre elementi mescolati insieme permettono all'imprenditore di ottenere un ritorno sull'investimento che è superiore rispetto eh, a tanti lavori dipendenti. Come vedete, è molto più difficile rispetto a chi su Facebook, vabbè, su Facebook, lasciamo stare eh, a chi in generale sui social pensa che per diventare ricco basti o fare un corso o comunque eh, non lo so, avere qualche pulsante magico. Ragazzi le cose non funzionano in questo mondo. Questo è il mondo reale delle persone ricche delle persone che hanno prodotto ricchezza, delle persone che hanno un'azienda come quella del sottoscritto che genera svariati milioni ogni anno e che quindi vi può insegnare le cose così per come stanno. Eh, qua non si sta facendo un video alla alla youtuber ma è un video proprio di eh, gestione del patrimonio finanziario e soprattutto di produzione della ricchezza da parte di chi la ricchezza l'ha generata ok quindi eh, il consiglio eh, vale sempre guardatevi questo video più e più volte perché all'interno di questa lezione che ho deciso di regalarvi ci saranno davvero tante tante chicche che potrete utilizzare eh, per creare il vostro business di successo comunque per diventare ricchi. Uh, così come uh, vi voglio spiegare in questa lezione, comunque in questa serie di lezioni, okay? Quindi, come vi dicevo, abbiamo la figura dell'imprenditore, che qui chiamo I, che mette nel calderone in questa scatola, che è, appunto è il business, tre variabili che sono tempo, denaro, e rischio tdr tempo denaro e rischio di impresa immaginatevi quindi una scatola in cui ho questi tre ingredienti li inserisco li mescolo questa scatola è il business e questa scatola mi dà come risultato una variabile che è la variabile che dovrebbe guidare ogni imprenditore che è il ritorno sull'investimento questo ritorno sull'investimento può essere positivo il che significa che eh, Ho superato quello che era il rischio imprenditoriale e ho avuto un ritorno sull'investimento positivo, quindi ho generato denaro, ho generato ricchezza. Quindi può essere eh, maggiore di 1, può essere uguale a 1 e può essere minore di 1. Nel caso in cui è maggiore di 1, la mia azione di business è andata a segno. Sono riuscito a superare il rischio di impresa e ho prodotto un ritorno sull'investimento maggiore di uno. Che cos'è il ritorno sull'investimento, ragazzi? Perché molti non sapranno neanche di che cosa si parla. Io molto spesso parto dal presupposto che quello che dico le persone lo conoscono, il che è sbagliato perché la maggioranza delle persone, ripeto, vive perché vede vivere gli altri, ma è una, una cosa assolutamente assurda. Che cos'è il ritorno sull'investimento? è Il mettiamola in maniera molto molto semplice è il eh, denaro generato, denaro generato, diviso le spese sostenute per la mia azione di business, spese totali. Ok. Non confondete il ROI con il ROAS, che okay? è il Return on Ads Spent, una cosa del genere. Cioè il ritorno sull'investimento relativo alle sole spese pubblicitarie. E il ROAS è una metrica che si utilizza tantissimo eh, per chi fa advertising. ok? Eh, tra l'altro, per esempio, se fate Affiliate Marketing, il ROAS coincide con il ROI a meno di qualche centinaio di euro, perché tendenzialmente chi fa Affiliate Marketing non ha un prodotto non ha delle spese relative al prodotto, non ha assolutamente eh, delle spese relative al rimborso, eccetera eccetera quindi le uniche spese che deve sostenere, a parte qualche fesseria dovuta tendenzialmente alle spese da sostenere per la realizzazione di un blog nel caso in cui lo voglia realizzare, ma non è sempre detto in, in questo caso, nel caso dell'affiliate marketing, il ROAS eh, coincide con il ROI quindi... Eh, ma questi sono concetti un po' più complessi, ok? Quindi parliamo di ritorno sull'investimento. L'imprenditore è una figura che inserisce questi tre ingredienti tempo, denaro e eh, eh, rischio di impresa all'interno di una scatola nera, di una scatola magica che si chiama business, ok? E il risultato del mischiare questi tre di questi tre ingredienti all'interno di questa scatola da appunto il ROI, il ritorno sull'investimento. Se il ROI è maggiore di 1, significa che sto generando più denaro di quanto tendenzialmente sto spendendo. E questo è quello a cui dovrebbe mirare ogni imprenditore che si rispetti. Cioè ogni imprenditore che si rispetti dovrebbe mirare a massimizzare il ritorno sull'investimento. Ok? Quindi a rendere questo numero uh, quanto più alto possibile. Se il ritorno sull'investimento è uguale a 1, allora si dice che siamo in break-even, cioè tanto stiamo spendendo, tanto stiamo guadagnando, il che non sempre è un qualcosa di negativo, okay? perché io posso essere a ROI 1 uh, e questo è mh, diciamo, tanto più vero quanto più stiamo avviando un nostro business o stiamo scalando altri business. Okay? Inizialmente magari io posso avviare un business che va a ROI 1, perché magari non voglio entrare direttamente all'interno di quel business ma voglio delegare persone o figure allo scopo di portare avanti quel business inizialmente il business non va non sta andando a regime quindi sono nella fase di testing del business proprio perché anche un business necessita di una fase di testing per capire se possa essere profittevole o meno e quindi avrò delle spese da sostenere per il team, spese da sostenere per il CEO, eh, spese da sostenere per tutte le figure che coinvolgono quel business e avrò del denaro generato che va a coprire le spese, okay? questo inizialmente è quello che si ha nel momento in cui si sta affrontando un business nuovo, comunque sta facendo un business plan, è un business plan long term per cui io sto pianificando di andare a ritorno sull'investimento 3, 4 su quel business nel giro magari di 3 anni. Okay? Allora in questo caso inizialmente avrò un ROI basso e poi tendenzialmente attraverso tutto quello, tutte le strategie di marketing o comunque tutte le strategie finalizzate a aumentare il ritorno sull'investimento appunto long term eh, avrò il ritorno sull'investimento che mi ero prefissato di avere ok? quindi fatta questa piccola premessa uh, che cos'è eh, come facciamo a fare planning ora io vi dico ragazzi le cose per come stanno poi voi vedete se uh, utilizzare queste informazioni io vi consiglio di sì. utilizzarle anche perché sono gratis ok. O uh, magari uh, fare carta straccia tutto quello che vi ho detto e eh, continuare nella vostra povertà. Okay? Uh, il planning corri... parte dal presupposto che si debba considerare il budget che si ha a disposizione per iniziare a diventare ricchi. Abbiamo budget da dedicare o non abbiamo budget? Nel caso in cui abbiamo budget allora possiamo partire da business Uh, veloci. Ora, non, non, non iniziate a, 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 a fraintendere quello che sto dicendo. Un business veloce non è un business che vi fa diventare ricchi in maniera incontrollata, eh, in, in modo miracoloso. Okay? Un business veloce, quella che è la mia definizione di business veloce, è un business che vi permette di vedere sin da subito i risultati delle azioni che state conducendo. Il classico esempio è l'affiliate marketing. cioè affiliate marketing low ticket, a differenza di quanto tantissime persone che non hanno mai fatto Affiliate Marketing Low Ticket e quindi hanno questi paradigmi mentali uh, di quanto queste persone pensino, l'Affiliate Marketing Low Ticket è uno dei business migliori per poter partire se avete budget. Okay? In realtà eh, non per forza dovete avere tantissimo budget, basta anche pochissimo budget. Okay? Uh, nel mio uh, percorso di riferimento sull'Affiliate Marketing spiego quali siano le strategie è le tecniche migliori i metodi migliori per partire anche con poco budget e iniziare a, a avviare il vostro business sin da subito ma in realtà l'affiliate la marketing è un business veloce secondo quella che è la mia concezione perché perché vi permette di vedere sin da subito i risultati della vostra azione di business quindi uh, tendenzialmente io metto nel calderone del mio business 50 euro ok uh, vi ricordate sempre quello che vi ho detto prima tempo denaro e rischio di impresa quindi investo del tempo per creare le mie campagne per la vendita di prodotti, investo del denaro, qui abbiamo il budget, e mi assumo un rischio imprenditoriale dato al fatto che comunque la mia landing page potrebbe non funzionare, la mia campagna potrebbe non funzionare, le mie creatività potrebbero non piacere, e a fronte di questo rischio di impresa, è un ritorno sull'investimento. Ma questo ritorno sull'investimento Uh, soprattutto per l'affiliate marketing low ticket, non lo calcoliamo nel giro di una settimana, nel giro di un mese, nel giro di tre mesi, lo calcoliamo istantaneamente, cioè giorno per giorno. Giorno per giorno noi andiamo a mettere 20 euro all'interno della nostra macchina di impresa, okay? E vediamo quello che succede. Alla fine della giornata, un po' come fanno uh, i commercianti, no? che lavorano offline, loro hanno la loro bellissima cassa. Uh, da noi uh, si dice c'è un detto che, si, che dice primo sconcino e poi l'arancino, no? Questa cosa mi ha fatto ridere perché, ora facciamo una piccola piccola pausa, mi ha fatto ridere perché quando facevo il libro professionista, quindi facevo l'ingegnere, una delle problematiche principali della libera professione era quella di farsi pagare. Trovare il lavoro era un qualcosa di eh, un po' difficile, diciamo, ma si poteva fare perché si potevano avere degli agganci, si potevano lavorare con altri studi eccetera eccetera. Fare il lavoro era una cosa relativamente semplice, ma ragazzi, farsi pagare, vi assicuro che era una cosa assolutamente, assolutamente impegnativa. Ok? Eh, eh, mio padre mi diceva che la libera professione, purtroppo sbagliando perché eh, purtroppo mio padre derivava da una concezione rurale di quella che era la libera professione, mio padre è stato il primo libero professionista nella mia famiglia e aveva, tra l'altro erano anche altri tempi per cui bastava una stretta di mano e si poteva tranquillamente iniziare il lavoro consci del fatto che una stretta di mano era un contratto vincolante, oggi ragazzi le cose non stanno più così, non vi basate sulle strette di mano perché fallirete nel giro di qualche giorno. E mi diceva appunto mio padre che eh, il commercio era una delle professioni migliori perché vigeva la regola del prima usconcino e poi l'arancino, cioè prima li fai vagare e poi gli dai l'arancino. Vabbè, comunque lasciamo stare questa piccola parentesi uh, di stampo locale tradizionale. Ok? Quindi, business veloci significa business che vi permettono di vedere i risultati della vostra azione di marketing sin da subito, non business che vi permettono di arricchirvi velocemente, ok? C'è differenza. Business che vi permettono di vedere i risultati della vostra azione di marketing sin da subito. E questo è un qualcosa che inizialmente vi consiglio di fare, perché non potete spendere mesi e mesi di tempo per capire se quello che state progettando funziona, perché semplicemente, se vi ricordate, nella vostra azione di business i tre elementi che entrano in gioco sono tempo, denaro e rischio imprenditoriale. Se voi ci state troppo tempo per capire se la vostra azione di business funziona, automaticamente troppo tempo significa sprecare molto denaro e eh, aumentare il rischio di impresa. Il rischio di impresa aumenta all'aumentare del tempo, perché? Perché nelle more ci possono essere cambiamenti. Prendete ad esempio la pandemia di coronavirus, no? Prendete chi voleva aprirsi un bar. Tantissime persone nelle mie sponsorizzate ogni tanto mi dicono di aprirmi un bar. Sono tutte quelle persone che non capiscono un cazzo di tutti questi concetti. E sono persone che non si arricchiranno mai nella vita perché non hanno idea e spregano il loro tempo, vedete, a fare commenti inutili sotto le sponsorizzate. Vabbè, comunque... Queste persone ehm, mi dicevano di aprirmi un bar, prendiamo come esempio appunto l'apertura di un bar. Pensate a tutte quelle persone che si sono aperte un bar e hanno iniziato, io so cosa significhi, aprirsi un bar dal punto di vista, diciamo così, ingegneristico. C'è tutta la mole di scartoffie che in Italia si devono compilare e portare al comune, genio civile, soprintendenza e chi più ne ha più ne metta per potersi aprire un'attività d'impresa offline, Ok? Pensate a tutte quelle persone che hanno iniziato questa trafila, quindi sono fatti il mutuo da 100, 200, 300 mila euro per il locale, hanno iniziato a fare tutte le scartoffie, quindi contattare il professionista, uh, l'ingegnere, che poi magari non pagano, no? però comunque l'hanno contattato e si sono fatti fare il lavoro. No, ragazzi, sto scherzando, non tutti i libri professionisti non vengono pagati. C'è da dire una cosa: che ehm, quando, se, se, fate la, se vi laureate in ingegneria, almeno per quella che è la realtà attuale, o ve ne andate in cerca di uno stipendio da 1000 euro al mese o comunque iniziate a mandare curriculum video a destra e a sinistra sperando di essere presi o comunque entrate in uno studio in di ingegneria facendo fotocopie sperando di ottenere un giorno uh, lo stipendio utile per sopravvivere. Ragazzi mi dispiace dirvelo ma l'ingegneria a me ha dato uh, il metodo ma n- non mi ha dato uh, grandi eh, diciamo così, possibilità dal punto di vista economico. Okay? Quindi l'università serve ma serve, per quella che è la mia esperienza, darvi il metodo per affrontare le problematiche, ricondurle a schemi noti e poi risolverle. Okay? Quindi, come vi sto dicendo, se voi eh, ci mettete troppo tempo per il vostro business, se voi impiegate troppo tempo nel vostro business, statisticamente, siccome queste tre variabili in realtà sono tre variabili collegate tra di loro, Statisticamente, eh, impiegare più tempo in un business coinvolge impiegare più denaro e assumere più rischi di impresa. L'esempio che vi stavo facendo era quello del, ora scherzi a parte, eh, pensate a tutte quelle persone che, si volevano, aprire, che volevano aprirsi un'attività fisica eh, in epoca pre-Covid, no? quindi eh, hanno fatto le scartoffie per, per il comune, genio civile, hanno pagato il libro professionista per ottemperare a queste pratiche, eh, sono fatti il muto con la banca, hanno speso, sono fatti un mutuo, quindi sono indebitate per centinaia di migliaia di euro, il giorno prima dell'apertura arriva il dramma, quindi qui è la situazione positiva. Sto per aprirmi la mia attività dei sogni. Covid. Giù. Che è successo a queste persone? Che poiché hanno fatto passare troppo tempo e non per loro volontà, ma proprio perché tutte le trafile burocratiche, eccetera, eccetera, devono essere rispettate, hanno fatto aumentare il rischio di impresa. Nel nostro caso è subentrata una variabile sconosciuta che ha distrutto tendenzialmente le loro, le loro uh, aspettative. Ok, Quindi non fate passare troppo tempo, soprattutto all'inizio, eh, e avviate un business che può darvi sin da subito uh, i risultati di ciò che state facendo. Okay? Ragazzi, eh, parliamo di business, cioè di attività imprenditoriali che producono denaro. Lasciate stare eh, altre definizioni. Uh, l'affiliate marketing è un business, quindi è un'attività di impresa che fa entrare nel calderone, tempo, tutte le attività che fanno entrare in un calderone, tempo, denaro e rischio imprenditoriale, sono business, ragazzi. Lasciate stare tutte le altre definizioni che trovate sul web da parte di guru o assistenti guru, perché sono delle minchiate assolute, ve lo dice il sottoscritto, e con l'affiliate marketing fa centinaia e centinaia di migliaia di euro netti ogni singolo mese. ok? Nel caso in cui invece non abbiate budget, che è la, diciamo, la, lo standard, per la stragrande maggioranza delle persone, quello che dovrete fare è tendenzialmente applicare la regola TD. è eh, regola bionivoca. Tempo, scambiare tempo per denaro. E il tutto, se vi posso dare un consiglio, anzi, un consiglio che dovete utilizzare specializzandovi a. Eh, Tantissimi video che trovo su YouTube vi dicono, sì, all'inizio non hai budget, scambia tempo per denaro. Sì, sti cazzi. Perché io posso scambiare tempo per denaro, ma eh, se scambio 24 ore di tempo per eh, 24 euro, capirete bene che diverrò ricco nell'arco di 2-3 secoli. Cioè, le cose non funzionano proprio così. E allora, qual è il segreto? Il segreto è quello di specializzarvi. Avevo uno studente, eh, al quale ho fatto anche consulenza, e ho fatto consule- Io faccio pochissima consulenza, ma ho fatto consulenza a questo studente perché ci ha inviato una mail che era davvero eccezionale e questo studente era un, eh, operava nel, nell'ambito del copywriting persuasivo ed era specializzato nella scrittura di headline persuasive per una nicchia ben definita che non vi dico perché sennò poi corre il rischio di spoilerarvi chi sia. Okay? È una persona molto conosciuta nel settore. Okay? è una persona che ha richiesto di fare consulenza con il sottoscritto io eh, solitamente le richieste di consulenza le faccio passare prima per l'ufficio se poi mi va visto che ho avendo già ottimi guadagni dall'affiliate marketing dall'infomarketing la consulenza è un qualcosa che mi piace ma che comunque riserva a pochissime persone proprio perché coinvolge il mio tempo e personalmente se posso scegliere preferisco dedicare il mio tempo alla famiglia o comunque alla produzione di contenuti per la mia azienda ok questa persona era un copywriter che era specializzato nella scrittura di headline persuasive okay? e l'oggetto della mail con la quale ha richiesto la mia consulenza era una cosa del tipo la tua consulenza non mi è servita a nulla no? che praticamente ha sconvolto tutto il team che sta in ufficio che è dedito alla lettura delle mail pensando che fosse un reclamo una richiesta di rimborso o qualcosa del genere in realtà questa headline poi conteneva al suo interno una mail molto particolare che iniziava con sì l'autoconsulenza non mi è servita a nulla questo è quello che dico alla stragrande maggioranza dei guru con i quali faccio consulenza e che poi non mi danno nulla spero eccetera eccetera insomma era una headline molto molto persuasiva e che comunque inserita all'interno di un determinato contesto secondo me avrebbe fatto esplodere l'open rate eh, di un funnel di mail ok Questo tipo scambiava tempo per denaro, quindi era un copywriter, era un freelancer che lavorava per determinate nicchie, scriveva solo headline, quindi non scriveva sale page, non scriveva landing page, non scriveva opt-in page, non scriveva email, scriveva solamente headline, era specializzato nella scrittura di headline. Bene ragazzi, questa persona percepiva tantissimo solamente per scrivere tre righe, cioè lui si faceva pagare migliaia di euro per scrivere tre righe. Che erano tendenzialmente le tre righe di apertura delle eh, landing page o delle opt-in page ok perché era, si faceva pagare migliaia di euro perché era specializzato in un determinato settore del copywriting e le headline sono le hook sono gli uncini che servono a far leggere tutto quello che viene dopo voi potete fare la uh, landing page migliore del mondo ma se la headline non è scritta bene tantissime persone si fermano alla headline e poi escono proprio perché come saprete il tasso di eh, diciamo, apertura, il tasso di attenzione del, delle persone, eh, eh, i minuti di attenzione che le persone dedicano sono estremamente risicati, perché le persone sono sempre diciamo eh, distratte da notifiche su smartphone, notifiche su, su, su watch eccetera eccetera, per cui il tempo che le persone dedicano a un determinato aspetto, a un focus, alla lettura di una mail, a una landing page estremamente limitato. Quindi uno dei segreti è quello di scrivere delle headline che incastrino la curiosità del lettore e lo spingono a leggere tutte le, eh, tutto quello che viene dopo. Quindi, sì, scambiate tempo, per denaro, scambiate tempo per denaro specializzandovi, quindi non fate i copywriter, fate i copywriter specializzati nella scrittura di del corpo centrale della, della, di una sale page per dentisti ok. ve ne dico uno okay. oppure potrete fare eh, i eh, media buyer anche se questa figura sta un po' venendo meno per tutta una serie di cose che comunque avrete modo di vedere anche nel mio canale eccetera eccetera o ad esempio fate eh, coloro i quali gestiscono la SEO altra figura molto importante no? eh, il, il consulente SEO per siti web di liberi professionisti, perché uno dei problemi principali dei liberi professionisti è che realizzano il sito web, ma siccome se lo fanno consigliare dalle agenzie che gli spillano poi 400-500 euro e scompaiono, realizza il sito web che rimane un bigliettino da visita in un deserto, tendenzialmente non c'è traffico. E quindi questi poverazzi non fanno altro che poi girare, mi ricordo che c'era un avvocato che nei tribunali... (coughs) Siccome questo sito non gli serviva a nulla, aveva speso mille euro con un'agency per farselo fare, ma non riceveva traffico, non, non riceveva leads, eh, non faceva altro che eh, distribuire il biglietto da visita sottolineando il sito web nel tribunale per cercare di farselo visitare da, da parte di... Non funziona in questo modo ragazzi, però è eh, tanto per, per farvi una piccola... Nella mia professione ragazzi ne ho viste di tutti i colori, facevo anche il CTU del tribunale e quando facevo il CTU vi posso assicurare che ne ho viste davvero di tutti i colori ok quindi specializzatevi piattaforme piattaforme per scambiare il vostro tempo per denaro, Fiverr, Upwork queste sono le due principali Differenza tra le due su Fiverr eh, realizzo i cosiddetti eh, gigs mi pare si chiamano così Sono dei piccoli lavoretti che faccio di volta in volta a freelancer, libri professionisti, aziende, eccetera, eccetera. Upwork ha una natura di collaborazione più continuativa, nel senso che mentre qui faccio lavoretti per l'azienda e ho finito, con Upwork tendo ad agganciarmi più a un'azienda e a lavorare continuamente per quell'azienda. Qual è la soluzione migliore? Dipende, dipende da quello che è. È la vostra situazione da quello che volete fare. Il mio consiglio inizialmente è quello di non legarvi a un'azienda, perché se quell'azienda con la quale lavorate poi fallisce è un problema, capite? Dunque, non vi paga è un problema. La diversificazione è uno dei metodi fondamentali per arricchirsi. Anche in questo campo, magari potreste utilizzare Fiverr e fare qualche gig per qualche lavoretto per qualche azienda e contestualmente iniziare a lavorare su Upwork con la vostra specializzazione per legarvi a un'azienda che sapete essere un'azienda che lavora a long term, lavora bene e comunque non vi cala pacchi, okay? il non farsi calare pacchi è un elemento essenziale per diventare ricchi, ho scordato di dirvelo ma penso sia abbastanza, abbastanza chiaro. Okay? Quindi, Anche in questo caso diversificazione, lavorate contestualmente su Fiverr, Upwork eh, in modo tale da supportare la vostra fase di planning, quindi dopo aver iniziato con la fase di planning avete il vostro business, che cosa facciamo? Passiamo alla seconda fase, ovviamente. Qual è la seconda fase? È la fase di la fase M. Maintaining significa che eh, ho iniziato il mio business e devo mantenere i risultati che ho avuto, ok? Eh, la fase di maintaining coinvolge eh, tendenzialmente il mindset E inizialmente anche la delega la delega inizialmente perché poi è più accentuata nella fase s ok la fase di scaling che significa mindset significa che ho iniziato la mia attività tendenzialmente avrò degli alti e bassi ok così come tutte le attività di impresa sappiamo benissimo che in quanto imprenditori non abbiamo uno stipendio fisso quindi avremo dei mesi e questo ragazzi funziona così per tutti le Aziende, lasciate stare curo che vi dicono che fanno centinaia di migliaia di euro ogni mese, per tutti i mesi, ogni anno, per tutti gli anni: perché non è così. Ogni azienda ha i suoi altri. Li ha la Apple, che è per esempio è un'azienda leader nel settore, quando presenta le trimestrali: sono trimestrali che eh, tendenzialmente soddisfano gli investitori e trimestrali che non li soddisfano. Quindi, se, li ha, se, li ha, se ne hanno eh, se, se ha alti e bassi, la Apple, che è un'azienda che non a caso prendo come riferimento perché mi piacciono i prodotti dell'Apple, che ha appunto alti e bassi in un'azienda da miliardi e miliardi di euro di capitalizzazione, figuratevi se un'azienda media, una piccola e media impresa o un libro professionista eh, ha o meno alti e bassi. Quindi esistono gli alti e bassi e in questa fase subentra il mindset. Mindset che è un elemento importantissimo dell'imprenditore. Ragazzi, lasciate perdere le minchiate che sentite sui social. Allora, i social sono composti per la stragrande maggioranza da persone che passano il loro tempo in maniera inutile cioè a commentare, eh, tanto per aprirvi una piccola parentesi e rendere un po' più semplice la lezione. Eh, quando Mi ricordo che feci una volta un, un post sulla mia pagina Facebook per stimolare l'engagement, i post sulla mia pagina Facebook non sono mai fatti a cazzeggio, sono fatti o per aumentare l'engagement per farli generation o per farli generation, Ok, è lo scopo che dovrebbe eh, avere ogni imprenditore che si rispetti. Ok, Quindi non fare like o visualizzazioni, ma si fanno like e visualizzazioni, lo scopo è quello di aumentare l'engagement per aumentare la visibilità e per uh, fare generation. Queste cose poi, magari un po' più particolari, le spiegherò. Uh, le trovate comunque nei, nei miei percorsi, ok. Uh, quindi vi stavo dicendo: ci saranno periodi in cui farete di più e periodi in cui farete di meno. Tanto per rendervi più semplice la lezione, piccolo esempio: feci un posto per aumentare l'engagement. Uh, in cui scrivevo sulla mia pagina Facebook uh, perdete il vostro tempo a parlare dei vaccini no? perché tanto uh, io nel frattempo lo passo, non mi ricordo dove, ero a Borghignazia, uh, era, 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 sì, era a era un resort che praticamente in cui mh, passai circa 7 giorni a 12.000 euro. Okay? Resort bellissimo, ragazzi, ve lo consiglio. Borghignazia è il top. ok. Borghignazia, se mi stai sentendo in questo video. Ovviamente, approfittane perché ok ti sto sponsorizzando. Vabbè, Chiusa parentesi. Eh, sotto ci fu un commento di una persona intelligentissima che mi segnai: proprio screenshotai, e ce l'ho nella mia io una sezione, di, uh, nella sezione. Nella cartella documenti con scritto commenti idioti. Ci sono anche commenti di miei studenti o ex studenti, eh? cioè non per forza persone che, uh, che, che sono esterne diciamo, a quella che è la mia attività di business che mi disse, sì sì tu fatti le vacanze, fatti i selfie, che tanto alla alla, alla battaglia per i vaccini ci pensiamo, alla tua libertà, alla battaglia per la tua libertà ci pensiamo noi. Ora, grandissimo idiota, per non dire altro, come fai a fare la la battaglia per le mie libertà scrivendo un commento idiota su Facebook? Queste sono persone tendenzialmente che passano il il loro tempo, come vi dicevo, vivendo perché vedono vivere gli altri. Cioè Respirano ossigeno solo perché vedono gli altri che respirano, altrimenti non respirerebbero neanche. Okay? Queste persone non fanno altro che trascorrere inutilmente la loro vita scrivendo commenti di odio su Facebook, partecipando a risse su Facebook, facendo dissing inutili, eh, insomma, facendo delle cose che sono totalmente inutili in ambito produttivo. Okay? Il mindset di queste persone non potrà mai permettere a queste persone di diventare ricche. È il mindset imprenditoriale è un qualcosa che dobbiamo assolutamente avere il giusto modo di porci in un business, di eh, saper fare problem solving, perché molto spesso per un imprenditore mindset significa avere la capacità di affrontare problemi e fornire soluzioni per il proprio business, ok? Né più, né meno. E nel momento in cui noi abbiamo il mindset per proporre soluzioni relativamente a un problema che abbiamo all'interno della nostra azienda, quindi non ci abbattiamo, non ci demoralizziamo, ma capiamo... Eh, molto spesso che il fallimento, per esempio, è uno degli elementi essenziali per poter avere successo. Ci sono altri video nel mio canale YouTube, pagina Facebook che troverete sul Mindset. Eh, Allora in questo caso iniziamo a prendere la via che ci porterà a diventare ricchi. Ok, La fase di maintaining parte dal presupposto che se questo è il tempo durante il quale il nostro business si svolge e questo è il nostro income, cioè sono i nostri guadagni tendenzialmente noi dobbiamo avere un grafico anzi ve lo faccio col pennarello blu perché il pennarello nero l'abbiamo già utilizzato troppo dobbiamo avere un grafico di questo tipo che cosa significa? significa che tendenzialmente possiamo avere dei punti come dicono in analisi matematica vedete l'ingegneria è servita possiamo avere dei punti di massimo o dei punti di minimo ma tendenzialmente la retta media dei nostri income deve essere questa deve crescere nella fase di maintaining andiamo a scoprire tante di quelle cose che prima non sapevamo o che comunque pensavamo fossero vere e non lo erano andiamo a realizzare la nostra prima vendita ragazzi la prima vendita non si scorda mai come dico sempre perché la prima vendita è uno spartiacque tra il sì lo faccio ma non so se funziona e sì cazzo funziona questa cosa quindi posso scalarla ok? tantissime persone vi dicono che se riuscite a fare un euro potete riuscire a fare anche un milione di euro le cose tendenzialmente non stanno proprio così perché tra il fare un euro e fare un milione di euro ne passa uh, di cose che dovete sapere però il problema è che la maggior parte delle persone Hanno tantissime difficoltà in questa fascia, che è la fascia dei fatidici 30k, per mia esperienza, rispetto a questa fascia, che è la fascia, mettiamo così, 30k, 1 milione. Okay? Le difficoltà più grandi si hanno nel fare i primi 30.000 euro, cioè il Primo KDE, mettiamolo così, che non nel fare eh, 30.000 a un milione di euro. Okay? Perché? Perché in questa fase subentrano tantissime problematiche e in questa prima fase molto spesso le persone provengono da altri ambienti che non forniscono loro il giusto mindset per capire come affrontare queste problematiche. Quindi desistono, pensano che le cose siano troppo difficili per loro, pensano che sono dei problemi insormontabili. Ragazzi, tutti quanti abbiamo problemi. La differenza tra chi ha successo e chi non ha successo è che chi ha successo si incaponisce come una rete e va avanti. Chi non ha successo invece desiste e da questa parte arriva vorrei dire col culo per terra, ok? Arriva col culo per terra. Mettiamola così. Mentre invece chi si intestardisce, si incaponisce con una riede, molto spesso, non è detto che succeda, perché ci sono anche esempi di fallimento, che ripeto, il fallimento fa parte del percorso imprenditoriale. Il problema è che tantissime persone falliscono e quindi pensano che questa cosa non sia fattibile e ricadono, tornano nuovamente nell'ambiente le persone che commentano a casaccio, che passano il loro tempo guardandosi Netflix senza produrre nulla, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, fase di mindset e fase di delega. In questa fase andiamo a mantenere, a iniziare il nostro business, soprattutto a mantenere i risultati che abbiamo ottenuto. Mantenere i risultati è un elemento essenziale per la fase di scaling. Ragazzi, il vostro business è altalenante, quindi se la vostra mediana, che è questa linea che vi ho fatto vedere qui, non è così, ma tendenzialmente decresce o è in una fase costante, la fase costante già va bene. La fase di decrescita indica il fatto che c'è un problema all'interno della vostra azienda che dovrete risolvere. Molto banalmente, o state spendendo ancora troppo tempo nella vostra azienda o non coordinate bene i vari team, eccetera, eccetera. Nella fase di mantenimento... Iniziate anche quello che è il processo di delega. Il processo di delega è comunque vi spiego ora nella terza fase, terza e ultima fase, che è la fase di scanning. Come vedete, questa è una lezione che aveva molto molto contenuto e vi ricordo che in cambio di tutto questo contenuto, che tendenzialmente state avendo gratis, potrete iscrivervi al canale, mettere un bellissimo like, un commento e soprattutto acquistare i miei percorsi formativi che è la cosa che ci rende molto più felici. Quindi la fase di scaling coinvolge la formazione di team, il processo di delega e più business, 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 business più business, più business, più investimenti. Più speculazioni, questa è una novità, lasciate stare che vi dice che non si specula perché quando si specula si fanno cazzate ragazzi, le speculazioni fanno parte del business, ok? Quindi team, iniziamo a crearci il nostro team, inizialmente facciamo affiliate marketing, low ticket, uh, facciamo il nostro KDE, siamo entrati nella fascia dei 30.000 euro netti al mese, uh, iniziamo a crearci il nostro team di media buyer, perché? perché iniziamo a capire che il nostro tempo vale e quindi non possiamo passare il nostro tempo a produrre in continuazione campagne ma iniziamo a crearci il nostro team e iniziamo ad avere delle spese ragazzi le spese sono qualcosa di fisiologico molti parto dal presupposto che il team non me lo devo creare "Eh, ma se mi mi creo il team ho delle spese sì ho capito che è delle spese però se invece di fare 30k netti al mese stai H24 a fare campagne ne fai invece di 30k netti al mese scendi a 20k 10, 10k 10 sono di spese, non devi vedere le spese di 10k, devi vedere il fatto che guadagni 20k praticamente quasi senza uh, impiegare tempo nel tuo business. Tu te ne vai con la tua famiglia, nel frattempo c'è il tuo team che lavora per te, tu ti fai la passeggiata, andrai a mangiare uh, ostriche e champagne torni e il tuo team ti rende dotto di quanto hai fatto durante quel giorno. È, più nemmeno, è così che funziona con, con la nostra azienda per quanto riguarda il settore dell'affiliate marketing. Sì, ovviamente dovete sempre seguire il vostro team, sì, ovviamente ci sono delle problematiche, ma la mole di tempo che andate a impiegare, a meno che non continuate a fare pure il vostro business, è inferiore, è decisamente inferiore. E col tempo, siccome il team si rimpolpa, questi 30k diventano per esempio 80k. Con uh, 30 di spese e quindi la soglia fatidica dei 30k viene superata in questo caso voi fate 50k al mese ok? come l'avete fatto in un modo che non avreste mai potuto fare prima perché avete un team che a parità delle canoniche 8 ore lavorative riesce a produrre di più rispetto a una singola persona che siete voi ok Gestione quindi della delega, iniziate a delegare tutti gli aspetti non fondamentali del vostro business, inizialmente gli aspetti non fondamentali del vostro business. Se voi siete specializzati nella, vi posso dire, nell'advertising su Facebook, tanto per dirvene una, e, e magari avete una che è dedita alla gestione dei social più advertising su Facebook, inizialmente l'advertising, fatelo voi, e non delegatelo, e successivamente prendete una figura, formatevela, formatela voi stessi sulle Facebook Ads, per esempio, e mettetelo a capo del team per quanto riguarda le Facebook Ads perché inizialmente voi sarete colui il quale ha la maggiore responsabilità nell'ambito di sua competenza successivamente eh, inizierete a delegare ma contestualmente quello che succederà è che continuerete a, a fare quello che è il vostro core business mh, se non fosse altro per eh, mantenersi aggiornati su quelle che sono le dinamiche de, di quello che è il vostro core business quindi non tralasciatelo mai e soprattutto nella fase di scanning andremo a fare più business più investimenti più speculazioni più business la, la, allora la, la percentuale parliamo di percentuali perché molti mi dicono sì, in di un modo non fai le percentuali ok se voi per esempio avete um, questa cosa la rivedrete poi nel video okay, quindi andate la ok così non siete più la il softbox quindi nella fase di scanning Dopo che il nostro business va a regime, iniziamo ad avere più business, più investimenti, più speculazioni. Ragazzi, non è una bestemmia, ma fa parte della diversificazione che ci rende ricchi, anche le speculazioni. Okay. Mi dispiace per coloro i quali dicono che le speculazioni, no? le speculazioni non vanno perché sprecate soldi. No, ragazzi, le speculazioni si fanno. Okay. Se, eh, se dovessi darvi una misura di quello che è il vostro tempo, impiego di tempo e denaro, perché una volta che avete il vostro business, utilizzate parte di quel denaro per avviare più business, per fare investimenti e per avviare le vostre speculazioni. Io vi direi un uh, 20%, anzi un 10%, diciamo così, 10%. 20% per le vostre speculazioni, Un anzi mettiamo un 20% dai, un 40% il vostro tempo denaro per gli investimenti, un 40% il vostro tempo denaro per il business. Ok, Perché? Perché investimenti e business sono un modo, soprattutto gli investimenti, per far lavorare il, il denaro per voi. Investimento significa tendenzialmente che vado a far lavorare il mio denaro per me per produrre più ricchezza. Ad esempio, ora su questa cosa dovreste sentire il vostro consulente finanziario, ok? Il consiglio che vi posso dare è di dotarvi di un consulente finanziario con le palle, perché altrimenti correte il rischio di sprecare solamente denaro, ok? Per esempio, eh, portafoglio azionario, misto, azioni, obbligazioni. Piano di accumulo E tutto quello che ne consegue Speculazioni, ragazzi Bitcoin Che bestemmia, il Bitcoin Ragazzi, lasciate stare Bitcoin Prendete una cifra che non vi cambia la vita Io per questo ho detto il 20% E investitela in speculazioni sono delle cose molto molto rischiose, ragazzi stiamo parlando dell'ultima fase, quando ormai avete un business che lavora per i fatti suoi, fate una palata di soldi e una parte di questa palata di soldi la potete investire secondo lo schema 40-40-20, secondo quello che, quello che vi sto spiegando, non prima, cioè non fate speculazioni quando avete uno stipendio da 1000 euro al mese perché non concludete nulla, sprecate solamente soldi e poi iniziate a maledire a destra e a sinistra, fatelo solamente quando avete infatti questo fa parte dell'ultima fase ragazzi, eh? fase di scanning, stiamo parlando dell'ultima fase del metodo PMS, fase di... fase di scanning, prendete una cifra che non vi cambia la vita, il 20% e utilizzate in speculazione, mi compro un bitcoin che costa, non so ora quanto vi pare che costi 40.000 euro, spendo 40.000 euro per un bitcoin, sì è vero è fortemente a rischio, sì è vero il bitcoin domani potrebbe non valere nulla, ma le speculazioni solitamente si fanno long term. Se oggi non vale nulla, fra 15 anni il bitcoin anziché valere 40.000 euro vale 200.000 euro, io ho fatto un ROI 5 nell'arco di 20 anni, con una cifra che ovviamente è il 20% che non mi cambia assolutamente la vita, non mi sposta le cose. ok? Quindi lasciate stare che vi dice: eh, ma tu le speculazioni... Ragazzi, fatele secondo questo schema e vi troverete bene, perché ovviamente derivano dalla mia esperienza. Investimenti, abbiamo già detto. Business, aprite nuovi business. Ragazzi, la diversificazione è un elemento essenziale non solo per quanto riguarda le vostre strategie di uh, diciamo, gestione del denaro, qui stiamo parlando più di uh, gestione del denaro, quindi come investire il denaro che avete generato con il vostro primo business per far lavorare il denaro per voi, ma l'apertura di nuovi business è ottima nell'ambito della diversificazione. Quindi faccio affiliate marketing, mi apro un mio brand di moda e quindi inizio a fare anche vendere i prodotti fisici, faccio affiliate marketing, imparo bene il copywriting persuasivo, mi creo un corso sul copywriting persuasivo. E iniziate ad avviarvi più business e iniziate per ciascun business la fase PMF, PMS. Quindi fase di planning, fase di maintaining, fase di scanning, business 1, business 2, eccetera, eccetera ragazzi, allora questa è una lezione abbastanza corposa penso che la inserirò tutta come un'unica lezione sui miei canali YouTube Eh, è oro colato è un corso che avrei potuto fare e farvi pagare centinaia di euro eh, che ho deciso di riservarvi gratuitamente Eh, l'impegno che voi dovete avere è guardarvi questa lezione questo video, questa serie di video la vedremo come li faremo più e più volte perché contengono del materiale totalmente che è oro colato ragazzi per diventare ricchi quando si parla di diventare ricchi lo schema ingegnerizzato da seguire è quello che vi ho spiegato, ok? Eh, mi pare che non ci siano più altre cose da dirvi. Quindi abbiamo parlato del maintaining, team, delega, mindset, gestione del denaro, ok? Questo è quello che avevo da dirvi, questo è il metodo PMS che utilizzo uh, solitamente nella mia azienda per creare più aziende, per uh, creare più investimenti, più speculazione e far lavorare il denaro per me e in fin dei conti per uh, diventare ricchi, ok? Uh, cosa devo dirvi più? Ovviamente iscrivetevi al canale se state vedendo questo video da, uh, Facebook, da YouTube, uh, mettete like ovviamente commentate perché stimola l'engagement e permette a questo video di diventare sempre più visibile e eh, per me di acquisire sempre più clienti. Um, ovviamente se guardate questo video su YouTube uh, o su uh, Facebook condividetelo a manetta, è un video ripeto abbastanza impegnativo che dura un bel po', penso che siamo oltre l'ora, ma è un video che comunque è denso di contenuti che altri si farebbero pagare centinaia e centinaia di euro okay? che io vi sto uh, praticamente regalando e che altro dirvi? Ovviamente eh, che abbiate una vita sempre prospera. Ah sì, ultima cosa ragazzi, la formazione, la formazione è un elemento essenziale quindi senza formazione non si va da nessuna parte. Nella fase iniziale di planning la formazione è un elemento essenziale cioè se voi fate planning state, come vi dicevo, iniziando il vostro business, quindi state inserendo nel calderone tempo, denaro e rischio imprenditoriale. Il rischio imprenditoriale va ad abbattersi se voi sapete ciò di cui si parla. Se voi non sapete ciò di cui si parla e quindi se non avete una formazione adeguata che vi permetta di bruciare le tappe e diminuire il tempo per fare test sul vostro business, le probabilità che i rischi aumenti sono elevati. quindi una buona formazione da parte ragazzi di persone che hanno ottenuto e non millantato risultati, ci sono milioni di persone che vi dicono che ogni singolo mese fanno milioni di euro e poi o stanno in partite via forfettaria, nulla contro le partite via forfettaria ragazzi, pure io sono stato un forfettario però non potevo dire di fare milioni di euro quando poi non potevo pagare 3.500 euro di cassa l'anno, ok? questa è la realtà delle cose, o che stanno in paradisi fiscale, e vi dicono di fare milioni di euro senza portarvi le prove, se poi... Non voglio dire che tutti quelli che stanno nei paradisi fiscali eh, non facciano una lira bucata. C'erano anche persone che producono molto. Il problema è che se non ve lo dimostrano, ragazzi, si sta parlando di, di, di cazzi fritti. Okay? E, quella, e questa è la realtà delle cose, quindi dimostrazione nel momento in cui siete, anche per quanto riguarda la formazione, eh, il mio consiglio è di affidarvi a un solo formatore inizialmente, nel momento in cui approfondite quella determinata tematica. E allora passate ad altri formatori, per esempio ci potrebbe essere il vostro formatore preferito per quanto riguarda l'educazione finanziaria, ci potrebbe essere il vostro formatore preferito per quanto riguarda le Facebook Ads, ci potrebbe essere il vostro formatore preferito per quanto riguarda la parte di Mindset, ok? quindi eh, non partire dal presupposto che un formatore debba sapervi spiegare tutto, anche perché non è così, anche nell'ottica della specializzazione questo non è assolutamente vero, ok? Quindi direi di aver detto tutto, eh, ragazzi applicate queste cose e vedrete che col tempo e con i sacrifici la ricchezza la raggiungerete.